0: 세상을 위한 보금의 통로 cgm tv 하나님께서는 대형수의 심판으로 이 세상의 모든 죄악들을 다 멸하셨습니다. 그러나 죄가 다 사라진 것은 아니라는 사실입니다. 나무가 잘렸다고 뿌리채 뽑힌 것은 아닌 것과 같습니다. 죄의 현상은 다 제거할 수 있습니다. 그러나 죄 뿌리는 남아있습니다. 죄는 벌이 있기 마련입니다. 그래서 죄와 벌입니다. 죄의 싹은 사망입니다. 벌이 있다고 해서 죄가 없어지지 않는다는 데 우리의 고민이 있습니다. 심판을 받고 대가를 치르면 세상에서는 자기가 저지른 죄를 상쇄합니다 그러나 하나님 나라에서는 대가를 치루었다고 해서 죄가 없어지지 않는다는 것입니다. 죄는 오직 하나님의 아들이신 예수 그리스도께서 십자가에서 흘리신 보혈의 피로만 우리의 죄는 시천받을 수가 있기 때문입니다. 노아와 그 가족들은 방주에서 나온 이후에 비교적 평안하게 살수 있었습니다. 홍수라는 사건을 생각해보면 몸소리가 치지만 홍수가 지나간 이후에 다시 평정을 찾은 것입니다. 홍수를 겪은 노아와 그 가족들은 사는 태도가 달라졌으리라고 생각합니다. 너무나 혼이 났기 때문에 그들은 경건하게 살았고 하나님을 경외하면서 살았으리라고 생각이 됩니다 노아와 그 가족은 열심히 일을 했습니다. 하나님께서는 다시는 내가 물로 심판하지 않겠다는 약속까지 주었기 때문에 비가 올 때마다 그들은 무지개를 보면서 위로를 받았습니다. 한번 고생해 본 사람들은 다시 불장난하지 않습니다. 그러나 그것은 결코 얼마 동안 오래가지 않는다는 것입니다. 우리가 혼을 나고 아주 고생을 하면 몇 달은 갑니다. 그러나 계속까지는 않습니다. 우리 국민은 고난을 잘 잊어버립니다. 성수대교도, 삼품백화점도 그 이후에 일어났던 수많은 많은 사건들. 어, 사건을 만날 때는 뭐 당황하고 거잡을수 없지만 금방 잊어버리죠. 사람들은 혼인하고도 죄에 대해서 금방 잊어버리기 때문에 또 죄를 짓는 것입니다. 그것이 인간입니다. 18절, 19절을 읽음으로 시작하겠습니다. 18절 함께 읽어주십시오. 시작 방주에서 나온 노아와의 아들들은 샘과 함과 야벳이며 함은 가나안의아비다 노아의 새 아들로 쫓아 백성이 온 땅에 퍼집니다. 노아와 그 가족들은 방주에서 나왔습니다. 자녀의 새 이름은 샘과 함과 야벳입니다 그런데 이 구장에서는 특별히 가난의 아버지인 함에 대한 얘기를 좀 강조하고 있는 것을 볼 수가 있습니다. 왜냐하면 그 사람은 세 자녀 중에서 참 불행한 삶을 살게 되기 때문에 그렇습니다. 노아와 그 가족들은 성경의 약속대로 하나님이 주신 약속대로 생육하고 번성하고 땅에 충만하기 시작했습니다. 을 노아의 세 아들로 쫓아 백성이 온 땅에 퍼지니라 다시 인류가 번성하기 시작한 것입니다. 종족이 번성하기 시작을 한 것입니다. 노아는 농업을 하게 되었습니다. 농업을 하다 보니까 포도나무를 많이 심게 되었습니다. 20절을 한번 더 읽어 주십시오. 20절 시작. 아주 그 전원과 같은 평온하고 아름다운 그런 분위기가 바로 20절에서 묘사되고 있습니다. 노아는 농업을 했고, 농사를 지었고, 그리고 포도나무를 많이 심어서 정말 아름다운 농촌 풍경을 연상케 하는 그런 행복한 삶이 시작되었습니다. 홍수의 흔적은 다 지나갔습니다. 폐해도 다 지나갔습니다. 무섭던 기억도 다 사라졌습니다. 하나님의 약속도 있었습니다. 21절을 보십시오. 시작. 20절과 달리 21절에는 문제가 생긴 것을 볼 수가 있습니다. 노아가 포도나무를 심었는데 포도주를 마시며 취하여 그 장막에서 벌거벗었느니라. 표현은 단순합니다. 그러나 여기에서 벌어진 사건은 엄청나게 큰 사건이었다고 하는 것입니다. 취한 것이 포도주를 포도주를 마신다는 것이 무슨 그런 큰 문제가 되겠습니까? 포도주 한 잔쯤이야. 안심을 한 거예요. 그런데 그것을 자기를 취하게 할줄 몰랐던 것입니다. 취한들 좀 취하면 어떻습니까? 그러나 벌거벗고 수치스러운 일을 하게 될 줄을 누가 알았겠습니까? 사실 노아는 이런 사람이 아닙니다. 장세기 6장 8절에 보면 노아에 대한 소개가 나오는데 원래 그는 의인이요. 노아는 의인이요. 당세 완전한 자였고 하나님과 동행하는 사람이었다고 소개하고 있습니다 노아는 하나님의 은혜를 특별한 은혜를 입었기 때문에 홍수의 심판으로 모든 인류가 다 멸망하지만 노아와 그 가족들은 구원을 받을 만큼 노아는 하나님께 인정받은 사람이었습니다 600세 될 때까지 그래도 노아는 아주 깨끗하게 살아온 사람입니다 그런데, 그러한 노화가그 설명과 맞지 않게, 걸맞지 않게 지금 포도주에 취해서 백주에 벌거벗어 수치를 다 보이고 있다고 하는 사실입니다. 여러분, 사람이 술 먹고 취하고 옷을 벗었다고 해서 무엇이 수치가 되겠습니까? 뭐 그럴 수 있지 않겠습니까? 그런데 이 본문은 조금 독특한 의미를 가지고 있습니다. 설명이 자세히 없습니다. 그럼 앞뒤 문맥을 보고 그 자녀들의 반응을 보면 아버지가 술 먹고 취해서 수치를 다 벌거벗고 내놨던 사건이 굉장히 큰 사건이었던 것 같습니다. 자녀들에게 몹시 갈등을 주었고 범민함을 주었고 부모를 비판하고 부모를 고발하는 그런 마음까지 줄수 있는 사건이었다고 하는 것입니다. 22절에 보면 가난의 아비함은 그 아비의 하체를 보고 밖으로 나가서 두 형제에게 까십을 했다, 고발을 했다, 이야기했다는 것입니다. 23절에 보면은 나머지 두 아들은 아버지의 이런 모습을 보고 너무 마음이 화급해서 빨리 옷을 취와여 어깨에 메고 뒷걸음질을 해가지고 아버지의 하체를 덮지 않고 덮어주었다, 이렇게 되어 있습니다. 세 아들의 태도를 보면 노아가 단순히 술취하여옷 벗은 사건이 아니라는 것입니다. 여긴 어떤 실수, 자녀들에게 보여서는 안 되는 죄, 어떤 허물이 있었다고 하는 사실을 우리는 여기서 알게 됩니다. 노아는 어떤 실수를 저질렀을까? 본문에 자세한 설명이 없기 때문에 어떤 중요한 사건이 벌어졌다는 것만 우리는 알게 됩니다. 노아의 그 지금까지 살아왔던 모습과는 전혀 다른 실수를 여기서 한 것을 볼 수가 있습니다. 노아는 누구보다도 죄가 얼마나 무섭다는 것을 체험한 사람이에요. 심판이 얼마나 무섭고 잔인하다고 하는 것. 노아의 홍수의 대피해가 얼마나 무섭다는 것을 알고 거기서 살아난 사람입니다. 이러한 그가 오랜 세월이 흐르고 다 모든 환경이 평온을 되찾고 땅도 다 농사를 짓게 됐고 집도 짓고 이런 편하게 안 되었을 때이 노아가 생각지도 못한 실수를 저질렀다는 것입니다. 우리는 여기서 굉장히 우리 중요한 두 가지 사실을 배우게 됩니다. 첫째는 아무리 의롭고 완전하고 은혜를 입고 성자처럼 살았고 존경받는 사람이라 할지라도 인간은 역시 죄인이라는 것입니다. 로마서 3장 10절에 이런 말씀이 있습니다. 기록된 바의인은 없나니 하나도 없으며 깨닫는 자도 없고 하나님을 찾는 자도 없고 다 치우쳐 한 가지로 무익하게 되고 선을 행하는 자도 없나니 하나도 없도다. 여러분, 인간은 도덕적으로, 지성적으로, 인격적으로 훌륭해 보이고 그 사람은 보증수표처럼 보이지만 그러나 그렇지 않다는 것입니다. 사람은 그를 영웅으로 취급하고 성자로 취급하고 박수를 쳐주지만 하나님 보시기에는 그렇지 않다는 것입니다. 그렇게 거룩하고 존경스럽게 귀하게 살아온 한 사람이 어느 순간에 처참하게 죄인의 모습으로 무너지고 변할 수 있다는 것을 오늘 성경이 우리에게 말씀을 해주는 것입니다. 여러분은 너무 자신에 대한 큰 기대를 갖지 마십시오. 여러분의 주변에 너무나 존경하고 너무나 훌륭하게 보이는 그런 사람도 어느 순간에 무너질 수 있다는 거예요. 무너질 때 너무 실망하지 말라는 겁니다. 그게 인간의 본질이라는 거예요. 우리가 착각하고 있었다는 것이죠. 자기가 자기 자신에 대해서 굉장히 착각하고 있었다는 것이죠. 다윗을 보십시오. 그렇게 훌륭하고 위대하고 하나님의 총애를 한 몸에 다 받았던 다윗. 다윗과 같은 사람이 어디 있었겠습니까? 그러나 그의 인생의 전반전은 잘 보냈지만 인생의 후반전에 들어왔을 때한 실수를, 도덕적 실수를 하게 된 그것이 계기가 되어서 그는 죽을 때까지 키막힌 고난을 겪습니다. 나는 여기 계신 분들의 인생의 전반전은 대충 잘 살아온 사람이라고 생각합니다. 그러 안심하지 마십시오. 여러분 인생의 후반전에 어떤 실수를 저지를지 아무도 모릅니다. 그신 인간입니다. 그것을 인정하라는 거예요. 그것을 깨달으라는 거예요. 나는 절대 그렇지 않을 것이다. 그렇게 생각하지 말라는 거예요. 인간 안에 흐르고 있는 이 죄는 겉으로 보는 거하고 전혀 다르다는 겁니다. 존경하고 사랑하는 아버지가 그렇게 실수할 수가 없어요. 그렇게 믿고 살아왔던 아버지가 평생을 같이 살아왔는데 딴 여자가 있었고 딴 아들이 있을 수 있다는 것입니다. 그게 인간이라는 거예요. 그렇게 믿었던 부인이 배신하고 떠나버릴 수 있다는 것입니다. 그것이 인간이라는 거예요. 우리는 이것을 노아와 다윗에서 보는 겁니다. 이것이 인생이에요. 이게 현실에 이것을 직시하라는 거예요. 그렇게 존경했던 스승이 타락과 욕망의 길을 걸을 수 있는 거예요. 이게 인간이에요. 그러한 사람들은 노아와 다윗만이 아니라 여기 앉아있는 여러분도 그럴 수 있고 나도 그럴 수 있습니다. 이것을 오늘 노아가 우리에게 보여주는 교훈입니다. 왜왜왜 왜, 왜 그렇게 됩니까? 인간의 본질이 죄이기 때문에 그렇습니다. 인간은 도덕이나 수양이나 윤리나 지성으로 무장된 모습들은 다 가면이에요. 실제로 내면의 세계하고는 다른 거예요. 그래서 예수님께서 일찍 이렇게 말씀하셨어요. 여인을 보고 음역을 품는 자는 다 가늠하였느냐. 당신은 도덕적으로 외향적으로는 깨끗할 거예요. 그러니까 당신 마음이 정말 그러냐 이거예요. 당신은 살인안 했지만 정말 다 마음속에 분노와 미움이 없냐 이거예요. 살인했던 행위보다 더 현실적인 것은 당신 마음에 분노와 미움이 있는 것이고 당신이 간능을 하지 않았다 할지라도 당신 마음에 있는 현실은 탐욕과 음욕이라는 거예요. 그것이 인간의 내면적인 진짜 모습이 바로 그런 거라는 것입니다. 인간의 내면에 흐르고 도도히 흐르고 있는 강은 죄의 강입니다. 우리는 가면을 쓰고 있요 어느 날 그것이 자기도 모르는 사이에 툭치쳐나오는 것입니다. 저는 화장실 갈 때마다 감동하는 게 있습니다. 그 냄새나는 오물이 내몸 안에 있다는 것입니다. 그런데 창자로 잘 싸져 있기 때문에 냄새가 안 나는 거예요. 그래서 우리가 피차 지금 냄새가 안 나고 있는 거예요. 그런데 그것이 터지면 냄새가 나요 인간은 벌레부터 냄새나지 않는 존재가 아니라는 거예요. 더러운 존재라는 것이죠. 이것이 오늘 노아가 우리에게 보여주는 사건입니다. 노아가 노아됐던 것은 하나님의 은혜요. 여러분이 이만큼 이 자리에 있는 것은 하나님의 은혜요. 이미 실수할 과거가 많았고 기회가 많이 있었지만 하나님이 다 감싸주었고 보호해 주어서 이 자리에 온 것이지 우리가 잘나서 여기에 있는 것이 아니라는 것이죠. 그래서 교만하지 말라는 거예요. 그래서 잘났다고 말하지 말라는 거예요. 우리가 잘나서 여기에 있는 것이 아니라 하나님이 도와주셔서 여기에 있다는 것이죠. 사도바울은 이렇게 말했습니다. 나의나된 것은 하나님의 은혜로다. 클린턴 사건이 터졌을 때다 욕을 한 합니다. 그러나 이 남자를 모든 남자들 가운데 클릭한 떳떳하게 욕할 수 있는 남자는 몇이나 될까요? 남자뿐이겠습니까? 이 세상의 모든 여자도 다 마찬가지입니다. 이것이 인간입니다. 죄는 아직도 계속되고 있으며 욕망은 계속되고 있습니다. 로마서 3장 13절 18절에 보면 은 저희 먹고 멍은 열린 무덤이요 그혀안은 속임을 베풀며 그 입에는 독사의 독이 있고 그 입에는 저주와 악독이 가득하고 그 발은 피 흐르는데 빠른지라 파멸과 고생이 거기에 있어 평강의 길을 알지 못하였고 저희 눈앞에 하나님을 두려워함이 없느니라. 여러분 오늘 이 말씀 속에서 배우는 여러분의 메시지는 무엇입니까? 우리가 예수님 앞에 가야 한다는 것입니다. 내 죄를 씻기 위해서는 내 노력이나 내 의지나 내 교양으로 안 된다는 것입니다. 예수 그리스도의 값없이 주신 그 피로 은혜로 우리의 죄가 용서받고 하나님의 자녀가 되었다는 이 사실 앞에 우리는 다시 한번 자신을 돌아켜볼 수 있는 그런 기회가 되기를 바라는 것입니다. 노아에게서 배우는 두 번째 사실은 무엇입니까? 방종은 방심은 금물이라고 하는 것입니다. 노아가 왜 실수했을까? 그걸 몰랐을까? 아니에요. 노아처럼 잘하는 사람이 없었어요. 그래 노아는 그런 실수를 했어요. 왜 했을까? 방심했어요. 왜? 그동안 아무 문제가 없었습니다. 대홍수 이후에 세상은 평온했습니다. 농사도 잘 됐습니다. 자녀들도 잘 자랐습니다. 하는 일들이 다잘 됐습니다. 그래서 마음에 방심을 하게 된 것입니다. 너무나 자신만만한 거예요. 여러분 사람이 가만 놔둔 꼭 죄인이 아닌 것 같아요. 그래서, 교만하게 되고, 교만은 방심을 가져오게 하는 것이죠. 하나님이 다시 홍수로 심판하지 않겠다는 약속까지 있었으니, 얼마나 마음이 든든하겠습니까? 자녀들도 잘 자라고. 모든 게잘 돼요. 그때 사람은 교만하게 되고, 방심하게 되고, 자기가 잘난줄 압니다. 아, 이깟지, 포도주 한 잔, 이거, 이거, 뭐, 이 정도야. 이렇게 생각했겠지. 뭐 맥주가, 뭐 술입니까? 뭐 이런 식이죠 이 정도는 뭐뭐다 괜찮지 않습니까? 라고 생각을 합니다 사람의 가장 큰 문제는 교만입니다 교만으로 인해 생기는 방심에서부터 모든 문제가 생깁니다 특별히 여러분들은 자기 전공에 조심하십시오 사람들은 자기 전공은 자신있어 합니다 그 분야에서 꼭 넘어지고 실패하게 되어 있습니다 왜냐하면 교만하기 때문에 그렇습니다 사업이 잘되고 건강하고 모든 것을 내 능력으로 할수 있고 그리고 또좀할수 없다 하더라도 난 뺏이 좋으니까 주변에 나를 돕는 사람들이 많이 있다고 생각할 때 자기도 모르는 사이에 목소리 톤이 높아지고 어깨가 조금 힘이 들어가고 우쭐해지기 시작합니다 권력, 돈 유명해지면 사람은 자기도 모르는 사이에 하나님을 두려워하는 게 없어집니다. 방자해지기 시작합니다. 내가 하나님, 하나님까지 하나님 믿으니까 뭐또할 말이 없죠. 구원까지 다 얻어놨으니 이분은 부족한 게뭐 있겠어요. 여러분 돈 있고 권력 있고 유명해지면 무슨 일이 생긴줄 아세요? 사람이 주변에 따르니까 사람을 조종하기 시작합니다. 사람을 섬기지 않고 지배하려고 리고 자기 말 한마디면 다 되니까 자기도 모르는 사이에 사람 정도는 웃기게 생각하는 거야. 이 정도는 내가 다할수 있다. 이게 방심입니다. 이게 교만입니다. 이것이 노아에게 있었던 것 같습니다. 그는 포도주를 먹었고 취했고 하체가 다 노출되어 자식들에게 수치를 당할 정도까지 방심한 거예요. 뭐이 정도는 이 정도는 하나님도 다봐 주실 거고 다 괜찮을 것이다 라고 생각을 한 거예요. 사랑하는 성도 여러분 방심은 금물입니다. 경계를 놓치지 마십시오. 잘될수록 입 조심하십시오. 함부로 말하지 마세요. 느낀대로 말하지 마세요. 가능하면 입을 담으세요. 혀를 조심하세요. 숨으세요. 드러나지 말고 가능하면 이름을 감추고 유명해지지 않기를 위해 기도하십시오. 내가 다할수 있다. 이런 소리 하지 마세요. 좋은 일 하려면 남모르게 하세요. 헌금도 남모르게 하세요. 소문내지 마십시오. 다 시험에 듭니다. 그것이 여러분이 무너지는 시작입니다. 위험한 것입니다. 에베소서 6장 11절 12절에 마귀의 괴괴를 능히 대적하기 위하여 하나님의 전신갑절을 입어라. 우리의 씨름은 혈과 유괴에 대한 것이 아니요 정사와 권세와 이 어둠의 세상 주관자들과 하늘에 있는 악의 영들에 대한이라 익숙한 게 문제입니다. 익숙하지 않으면 완전한긴장에 익숙할 때까지. 일단 익숙하면 방심을 합니다. 이건 내 안방이다 이거예요. 이건 내 터전이다 이거예요. 여기에서 콧깨집니다 여기에서 실수를 합니다. 여기에서 무너진다고 하는 사실을 우리는 이 노아의 실수를 통하여 배우는 영적 진리인 것입니다. 오늘 말씀 속에서 또한 가지 배우는 것이 있어요. 그 노아 입장에서는 이런 것을 우리가 배우게 되지만 자녀들의 입장에서 아주 또 배우는 재밌는 것이 여기서 발견됩니다. 그것은 아버지가 실수를 했습니다. 술을 먹고 하체를 벗었는데 이것은 어떤 성적인 타락과 연관이 있습니다. 왜냐하면 가난의 아비함인데 가난이 성적 부패의 상징적 민족이기 때문에 반드시 무슨 성적인 문제하고 이게 연관이 되어 있는 것입니다. 자, 아버지가 실수를 했어요. 아버지가 두번 결혼할 수 있어요. 아, 아버지가 수치스러운 일들을 자식이 다먹격을 했어요. 그런 일이 있을 수 있다는 것입니다. 그랬을 때 함의 태도와 야백과 샘의 태도가 판이하게 다르다고 하는 사실입니다. 먼저 22절을 한번 보시기를 바랍니다. 함의 태도를 보겠습니다. 시작! 가난의 아비 함은 그 아비의 하체를 보고 밖으로 나가서 두 형제에게 본다고 할때 우연히 볼 수가 있고요. 의도적으로 볼수 있습니다. 여기서는 의도적으로 보았다는 냄새가 짙습니다. 가늠하다 현장에 붙잡힌 여자를 사람들이 돌로 쳐 죽이려고 데려왔습니다. 그 여자가 우연히 가늠하는 것을 사람들이 목격한 게 아닙니다. 예수를 골탕 먹이 위하여 사건을 만든 것입니다. 오늘 우리, 우리 주변에 있는 정치적인 사회적인 모든 사건은요. 우연히 있을 수 있지만 다 만든 사건이 더 많습니다. 조작을 하는 거예요. 그린 것처럼 만드는 것이죠. 의도적인 것이죠. 그물을 쳐놓고 걸리게 만드는 것이죠. 이 여자가 가늠할 수밖에 없도록 환경을 이 여자의 약점을 이용해서 만들어놨어요. 그 기다리고 있다가 가늠하는 현장에 사진 찍고 녹음기 딱 들어된 거예요. 그리고 예수님께 데려온 거예요. 도망갈 길이 없는 거죠. 지금 이 함의한 태도, 본문을 보면 그 문장과 어문을, 어, 그 단어 뜻을 가만히 보면 그런 의도가 짙습니다 의도적으로 보고 밖으로 나가서 두 형제에게 고했다는 말은 염려한다는 이름으로 까시버렸을 거예요. 대부분의 많은 사람들은요, 도와주는 척 하면서 욕하거든요. 아, 걱정해주는 척 하면서 다 불을 질러놓는 게 인간이에요. 이게 말을 만드는 거예요. 진짜 이 사람이 사랑했다면 아버지 하체를 보고 거기서 끝냈을 거예요. 얼른 고치고 끝냈을 거예요. 근데 함의 마음은 그게 아니에요. 이걸 까발리고 싶은 거예요. 이걸 이야기하고 싶은 거예요. 이걸 소리 지르고 싶은 거예요. 그래서 형들에게 나가서 얘기를 막 했던 것이죠. 아버지가 그럴 수 있느냐? 지금 아버지가 뭐하고 있까서 보라 말이죠. 아버지가 지금 벌거벗어 수치스러워 가지고 아주 수치스러운 일을 했다. 우리 아버지 문제가 있어. 우리 아버지는 나한테 좋은 일한 번도 좋게 한 적이 없어. 막 과거의 상처까지 다나왔을까왜 이랬을까? 아버지하고 함사에 상처가 있었기 때문에. 상처가 없는 사람은 절대 이러지 않습니다. 상처가 있는 사람은 언제나 자기 속에 있는 것들을 다 까발리기 마련이에요. 한 소리 또 하고 한 소리 또 하는 사람 보셨습니까? 와, 상처가 있었어요. 그 사람 언제까지 이 얘기해야 되냐면 한이 풀릴 때까지 이 얘기해야 그 소리가 끝나요. 만나면 또 해요. 그 얘기. 만나면 또 하고 만나면 또 하고 상처가 있다는 얘기요 함과 아버지 사이에 깊은 상처가 있었어요. 이것이 바로 오늘 함이라는 노아의 자녀에게서 보는 모습입니다. 여러분, 자기 아버지한테 상처받으면 그 상처를 꼭 자기 자녀에게 주게 되어있습니다. 흉보면서 배웁니다 요즘에 우리 아이들 학교에서 폭력 있죠. 제가 몇 가지 자료를 조사해보고 이렇게 사람 얘기를 들어보니까 그 짱이라는 그, 어, 돈 뺏어오는 그 때리는 애들은 다 부모한테 매 맞은 애들이에요. 인천의 뭐 고등학교 얘기를 들어보니까 거기는 그 짱이 한 학급에 16명이 있대요. 보통 평균 15, 16명이. 걔네들은 다 가정에 문제가 있는 특별히 아버지한테 매 맞고 자랐다는 거예요. 그러니까 곧 맞은 거대로 때리는 거예요, 다른 애들. 꼬집고, 그냥 멍들게 하고, 학대하는 것을 어디서 배웠겠어요? 뭐 만화나 영화에서 배웠겠습니까? 아니에요. 자기가 체험적으로 맞았기 때문에 그런 거예요. 맞은 거대로 남한테 하는 법입니다. 여러분, 부모한테 받은 상처는 그대로 자기 애들한테 하게 돼 있어요. 그 불행은 계속 전달되는 것이니요 그러나, 똑같은 아들인데 또 다른 아들은 어떤 태도를 취했습니까? 23절을 보십시오. 23절. 시작. 23절과 22절을 비교해보면 우리는 금방 이해할 수가 있어요. 22절은 함은 의도적으로 아버지 사건을 목격을 했고 만들었고 나가서 고발을 하고 가시거리를 만든 거예요. 아버지를 사랑한다는 이름으로. 그러나 2 3절에두 형제가 그 얘기를 듣고 이 사람들은 어떻게 태도를 취했는지 아주 조심스럽다는 것을 발견합니다. 샘과 야베이이 얘기를 듣고 굉장히 당황했을 거예요. 사건은 사건이니까 이걸 어떻게 처리할 것인가? 그들은 자기들의 옷을 어깨에 맸다고 그랬어요. 그리고 뒷걸음 쳤어요. 아버지의 그것을 하체를 덮었고 그들의 얼굴을 돌이켰다고 그랬습니다. 대부분의 많은 사람들은 그 정도가면 한 번은 봐요. 여기까지 왔는데 뭐. 아버지 하체가 어떻게 생겼나 한번 본다고요. 근데이두 사람은 안 봤어요. 볼수 있는데 안 봤어요. 그리고 아버지 하체를 덮어주고 얼굴도 돌리지 않고 그냥 조용히 나왔어요. 여기서 또한 가지 재미있는 사실은 이함 야벳과 샘이 함을 야단치지도 않았다는 거예요. 우리는 너무나 남을 충고를 잘해요. 남의 지도자가 되기를 원해요. 이 함과 함은 야백과 샘은 그렇게 하지 않았어요. 아버지의 도덕적 타락은 함에게는 굉장히 큰 문제였지만 샘과 야백에게는 아무 문제가 아니었어요. 내가 문제 있는 사람은 만사가 다 문제가 있어요. 내게 문제가 없는 사람은 만사가 다 문제가 없어요. 그냥 지나가면 돼 여러분 지나가면 아무 문제가 안 생겨요. 문제를 건들어 말을 하면 문제가 되는 거예요. 상처가 되는 거예 함은 적극적으로 아버지 사건을 고발을 했어요. 발이 까발렸어요. 샘과 야벳은 듣자 말자 너무 수치롭고 창피하니까 얼른 이걸 다 덮었어요. 덮고 모른 척하고 감추었어요. 함과 야벳은 문제를 외면하거나 도피하려는 것이 아닙니다. 적극적으로 덮어주고 감싸주려고 해요. 부모는 자식의 허물을 까발리지 않습니다. 나쁜 습관, 이런 거를 학교에서 있었던 일들 다 까발리지 않아요. 가능한 미화시키고 덮어주려고 해요. 이게 부모의 마음. 하나님은 여러분의 죄를 까발리지 않습니다. 지적하지 않습니다. 충고하지 않습니다. 야단치지 않습니다. 회개만 하면 덮어주려고 하십니다. 모르는 척하셔요 지나가게 하십니다. 오직 했으면 자기 아들을 예수 그리스도를 십자가에 피 올려 죽게 해서 그 피로 덮어줬을까. 주 그분이 하나님이십니다 그러나 상처받은 사람들은 죄인은 분노가 있는 사람들은 절대 그걸 그냥 넘어가지 못해 고발을 해야 돼 정의의 이름으로 하나님의 이름으로 상처를 주고 야단을 하고 소리를 지르고 사건을 만드는 거예요 23절을 한번더 보겠습니다 들어가서 아비 하체를 덮었으며 그들의 얼굴을 돌이키고 아비의 하체를 보지 아니하였더라. 나는 여러분의 죄에 대해서 하나님이 그렇게 하시는 줄로 믿습니다. 여러분의 허물에 대해서 하나님이 그렇게 하시는 줄로 믿습니다. 저는 23절을 보면서 얼마나 따뜻하고 진지하고 책임지려고 하고 소문을 막으려고 하는 그 아들의 모습을 여기서 발견을 하게 되는 것입니다. 여기서 배우는 메시지는 무엇입니까? 오늘 하나님이 이 말씀을 통해서 여러분에게 주시는 말씀은 무엇입니까? 여러분의 부모님을 용서하라는 것입니다. 당신의 자녀에게 당신이 상처를 주는 이유는 당신의 부모를 용서하지 않았기 때문에 그렇습니다. 그래서 자기 자녀에게 무섭게 하고 힘들게 하는 가달은 당신이 당신의 부모를 용서하지 않았기 때문에 그렇습니다. 이미 돌아가신 분도 계시고, 살아계신 분도 계시지만, 먼저, 여러분이, 지난 과거에서 나를 사생아 취급했고, 우리 부모님은 두번 결혼했고, 나를 교도, 고아원에서 자라게 했고, 어렸을 때부터 늘 때리면서 나를 키웠다 할지라도, 오늘 예수 그리스도 이름으로, 생과 야래처럼, 여러분의 부모님의 허물과 실수를 덮어주는 믿음과 용기가 있게 되기를 바랍니다. 여러분, 꼭 부모님뿐만 아닙니다. 부인이나 남편이나 마찬가지. 덮어주십시오. 부인의 허물을 덮어주십시오. 모르는 척 하십시오. 근데 우리는 또이 이렇게 이거 두 번째야? 응? 세번다 개선하고 있어요. 그건 용서 안한 거예요. 그렇기 때문에 더 화가 난 거예요. 그렇기 때문에 더 불안한 거예요. 왜? 다 넘어보고 있으니까. 만약에 하나님이 우리 죄를 다 보고 있다면 우리는 얼마나 불안할 거예요. 누가 이렇게 겁을 주더라고요. 천국 가면 영사기가 하나 있는데 당신이 어렸을 때부터 지금까지 찍은 영사기가 다 있대. 우리 하나님 그런 잔인한 하나님 아니에요. 그렇게 안 하세요. 여러분의 죄는 이미 다 용서된 줄로 믿습니다. 그래서 평안이 있는 거예요. 오늘 하나님은 우리에게 이렇게 말합니다. 함은 자기 부모의 허물을 다 뒤집어놨다. 까발려놨다. 그러나 샘과 야벳은 자기의 부모를 감싸주었다. 덮어주었다. 모르는 척했다. 여러분 죄 자체는 수치예요. 허물 자체는 수치예요. 자식도 죄를 짓는 것처럼 부모도 죄질 자격이 있어요. 근데 부모의 자식의 입장에서는 자기 부모는 완전하기를 원해요. 안 그래요. 인간은 완전하지 않아요. 내가 죄가 있는 것처럼 우리 부모들도 연약한 존재들이에요. 여러분 용서하십시오. 부모님의 허물을 덮어주십시오. 묻지 마세요. 여러분이 사생활로 태어났더라도 묻지 마세요. 예수의 이름으로 덮어주세요. 무슨 일이 일어나? 이렇게 덮어주면 무슨 일이 일어나는 축복이 옵니다 안 덮으면 무슨 일이 오는가 저주가 이말 그것이 바로 24절에서 2 7절까지 예언입니다 읽어주십시오 시작 <목소리> 예를 들 가나안은 저주를 받아 그의 형의 종이 되기를 원하는 또가로되세의 하나님 여호와는 찬성하리라 가나안은 샘의 종이 되고 하나님의 야베스를 창대케 하사 세미의 장막에 거하게 하시고 가난은 그의 종이 되게 하시기를 원하노라 하셨다. 오해하지 마십시오. 노아가 술에서 깨서 스토리를 들어보니까 함이 괘씸해서 저주했다가 아닙니다. 물론 그럴 수 있겠죠. 아들 중에 그 놈이 나한테 그럴 수가 있느냐? 이래가지고 너는 자손 대대로 저주받아라. 아버지가 그렇게 했다는 뜻이 아닙니다. 이것은 예언입니다. 누구든지 자기 부모의 허물을 덮어주는 사람은 축복을 받게 될 것이다. 누구든지 까발리지 않고 감싸주고 치유하고 그런 회복하려는 마음을 가진 사람들의 자녀는 복받을 것이다. 그러나 그것을 잘난 척하고 정이라는 이름으로 다 까발리는 사람은 자녀들이 저주를 받을 것이다. 이런 얘기입니다. 선택은 누구에게 있습니까? 여러분과 내게 있습니다. 여러분, 예수님의 이름으로 상처를 오늘 치유받으시고 용서 못할 사람을 용서하십시오. 그걸 덮어주십시오. 부모님을 용서하십시오. 여러분에게 한을 심어주고 고통을 심어주었다고 생각했던 사실 부모님의 입장에서 얘기를 들어보면 그게 아니었을 거예요. 그냥 자녀된 입장에서는 너무나 상처를 많이 받았기 때문에 오늘 그분들에게 하나님은 말씀하십니다. 너희 아비의 하체를 덮어라. 보지도 말아라. 뒷걸음 쳐서 들어가라. 그것이 내가 복받을 태도다. 내가 축복받는 근거다. 그렇습니다. 한번 여러분 부탁합니다. 절대 사람 혼내지 좀 마세요. 어떤 사람은 혼좀 내줘야 되는데 그런 놈은 혼좀 내줘야 돼요. 혼을 날려면 내가 나야 돼요. 그냥 용서하세요. 혼내지 마시고 덮으세요. 예수님이 우리를 용서했듯이 여러분도 여러분 주변에 가까이 있는 사람을 덮어주세요. 모든 남편들이여 아내의 허물을 덮어주세요. 묻지 마세요. 모든 아내들이여 남편의 허물을 덮어주세요. 덮어주세요. 그러면 축복을 받습니다. 부모의 허물을 덮어주십시오. 축복받습니다. 자녀들을 감싸십시오. 축복받습니다. 이것이 오늘 노아에게서 배우는 두 가지 사실입니다. 인간은 누구든지 죄질 수 있는 그런 가능성이 있다. 그래서 죄질 때 너무 손가락질하지 마라. 그 죄가 내 안에 있는 것이다. 내가 환경과 여건이 그렇지 않아서 그럴 뿐이지 나도 그런 환경이 있었더라면 나도 별 볼일 없는 똑같은 인간이 아니네. 예수님의 마음으로 덮어줘라. 부모의 하체를 덮어라. 그거를 모든 사람 보지 못하게 해라. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 오늘 이 아침에 우리에게 좋은, 너무 놀라운 메시지를 주셨습니다. 예수님 밖에는 내 죄를 용서할 분이 없으십니다. 예수님이 나를 위하여 십자가에 피 흘려 돌아가시니 감사합니다. 이제 우리 모두가 예수님 앞에 나가게 하여 주시옵시고, 부모의 하체를 덮게 해주시고, 허물을 감싸주는 그런 믿음까지 우리에게 주옵소서. 축복의 자녀가 되기를 원합니다. 우리 자녀의 자녀들이 축복받게 되기를 원합니다. 그런 믿음의 조상이 되게 하여 주옵소서. 예수님 이름으로 기도드리옵나이다. TV.